0: sou André Mendonça, do canal Magia Mental e Reiki para Bruxas e Magos. E você está ouvindo o podcast Ouça o Reiki, um espaço para nós fazermos os nossos resumos de Coffee Breaks, da formação em Reiki do Enjo Amarelo, da formação de Reiki para Bruxas e Magos e também para responder a dúvida de alunos e de seguidores do nosso canal, além, claro, de trazer dicas, informações sobre Reiki e sobre Terapias em geral Nós hoje, então, vamos falar um pouco sobre reiki Nada melhor para a gente começar essa nossa série Começar oficialmente essa nossa série de episódios Falando, claro, o que é o reiki E desmistificando alguns pontos Sobre o que é reiki a gente pode entender que ele é um sistema que inclui recuperação física e mental, harmonização energética e aperfeiçoamento comportamental. Isso através de uma série de elementos, né, de princípios, de práticas e de técnicas, vamos dizer assim. Tá? O reiki em si, ele nada mais é do que uma conexão entre o nosso Ki a nossa energia vital a energia que está presente em todos os seres vivos e a energia universal a fonte de energia universal Rei hey. a partir dessa conexão nós conseguimos uma otimização da energia individual da energia que de qualquer ser vivo aqui a gente já desmistifica um primeiro ponto, o reiki ele é primordialmente endereçado a seres vivos. A gente pode sim fazer a aplicação, por exemplo, na água, é mas com o objetivo de que essa água transporte a energia até uma pessoa que vai beber, que vai se banhar, que vai utilizar essa essa água com a energia. Então, via de regra, o reiki é a otimização da energia, a otimização do funcionamento geral de um indivíduo vivo pela energia universal rei, ok? Vamos falar então um pouquinho sobre a recuperação física e mental. Quando a gente entende que nosso corpo ele depende de energia para fazer qualquer coisa, para realizar qualquer atividade, vamos entender também que nem sempre nós utilizamos a nossa energia da melhor maneira possível, seja por uma ingestão insuficiente, por uma captação insuficiente de energia, ou por um gasto descontrolado, por um gasto às vezes inconsequente, é, ou, desper, ou desperdício mesmo né, no consumo da nossa energia. E o que, é que isso significa? Que muitas vezes algumas funções que são vitais e que demandam energia para serem processadas elas não podem ser simplesmente porque o organismo não dispõe dessa energia é, e nós temos um subconsciente que eu costumo chamar de gerente que controla a aplicação desses recursos então ele sabe quanto tem de energia e ele prioriza as atividades que são mais importantes muitas vezes atividades como desintoxicação como uma higiene energética como algum tipo de processo de manutenção podem acabar ficando é, descobertos né? então sem a, a devida atenção, sem a devida realização e isso vai causar ali, alguns problemas alguns desequilíbrios e isso pode podem ser os mais diversos aqui a gente não vai é, entrar especificamente em detalhes mas dá para ter uma ideia de que algumas atividades necessárias ao bom funcionamento do nosso organismo elas podem ser prejudicadas por falta, né, simplesmente por falta de energia, por falta de recursos. E o que, que acontece quando essa pessoa que tá passando aí por algum problema, que tá passando aí por alguma carência nesse sentido, ela vai receber uma aplicação de reiki, ela vai receber energia rei de um reikiano, ela vai ter acesso a uma fonte extra, ela vai ter acesso aí a uma otimização, a uma entrega de uma energia que originalmente ela não tinha, a partir desse momento ela consegue então realizar essas tarefas, isso aí por si só já explica de alguma forma porque que muitas vezes a pessoa pode aplicar reiki, seja em si mesmo, né, um novo reikiano por exemplo, recém sintonizado ou uma pessoa que vai receber uma aplicação e por que ela pode ter algumas reações aparentemente ruins como por exemplo, é, ânsia de vômito, é, sudorese, né? pode começar a suar muito, eventualmente ela pode ter manifestações emocionais como choro, como algum tipo de reação nesse sentido, que nada mais são do que esse gerente fazendo essa higiene, né? então não tem como você fazer uma faxina sem colocar o lixo para fora, né? E é mais ou menos esse o processo que muitas vezes acaba acontecendo. A pessoa vinha ali, né, com algum tipo de toxina e essa toxina, ela tanto pode ser mental, pode ser emocional, pode ser física, é que não estava podendo ser colocada para fora, que não que não estava havendo energia suficiente para que fosse feita essa limpeza. E no momento em que a pessoa então recebe essa, esses recursos, né, recebe essa energia ela então passa a poder processar essa higiene e, então ela, ela elimina ali uma série de toxinas que num primeiro momento, ainda que a maneira né dessa, dessas impurezas serem colocadas para fora não seja algo tão bonito, nos próximos dias você vai perceber uma melhora muito significativa em vários pontos, isso a gente nem tem exatamente como prever quais são os pontos, porque vai depender muito da natureza de cada cliente então a pessoa recebeu energia ela fez uma determinada limpeza em um determinado setor do organismo dela e isso vai provocar melhoras nos setores que estavam sendo afetados por esse processo isso vai variar muito de pessoa para pessoa ok então quando a gente fala de recuperação física e mental é no sentido de é, principalmente muitas vezes a gente poder é, dar ao nosso cliente a oportunidade de fazer uma desintoxicação, né, de eliminar toxinas físicas, toxinas mentais. Tá? E quando eu falo toxinas mentais, eu incluo emocionais, porque as emoções, em última análise, são processos mentais. Okay? Sobre harmonização energética. A gente, na no nossa formação, né, a formação em reiki que a gente oferece aqui, a do nível 1 gratuita, então se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais do trabalho, de estudar de uma maneira um pouco mais completa o nível 1, a nossa formação de nível 1 é gratuita, online e com certificado. Basta você acessar o site reikbruxasemagos.com e fazer a sua inscrição. Nessa nossa formação, a gente fala bastante sobre a natureza dos chakras, a gente, no nosso estudo com o reiki, a gente se concentra basicamente nos sete chakras principais, e eu gosto sempre de lembrar que nós não temos só sete chakras, nós temos milhares, mas esses sete principais para o trabalho com o reiki, eles são muito interessantes, eles são muito é, práticos, então a gente vai falar muito de como acontece alterações energéticas em cada um deles dependendo da natureza, dos pensamentos, do, das imagens, dos valores, dos julgamentos, dos conceitos que a pessoa vem trabalhando na mente dela, então a partir desses processos a gente entende que é, preocupações de sobrevivência, de vida ou morte, de ameaça com a alimentação, de ameaça à moradia, elas afetam fundamentalmente o chakra muladara, chakra básico e ali é, predominantemente as alterações energéticas podem interferir por exemplo na produção de testosterona, então a pessoa pode em excesso ficar um pouco mais agressiva, é, havendo uma uma redução muito grande da atividade ali ela pode ficar vulnerável, ela pode ficar muito submissa, então esse é um dos pontos. Só para dar aqui um exemplo, para a gente não se alongar, é, isso tudo é muito bem estudado durante a formação. A questão é que cada um desses chakras também tem relação com uma glândula. E essa glândula e seus hormônios têm um impacto direto nos nossos comportamentos, nas nossas ações, no nosso humor. E esse é o grande ponto quando a gente faz um trabalho com o reiki visando harmonizar a energia desses chakras a gente harmoniza a relação do indivíduo com os pensamentos com as vivências que ele tem e que estão ou podem estar melhor dizendo é em desequilíbrio em um ponto ou outro uma vez esses pontos sendo equilibrados a frequência desses chakras volta ao normal a produção daqueles hormônios volta ao normal e tanto o humor, como o comportamento, como às vezes o temperamento até da pessoa, pode é, se transformar de uma maneira muito positiva, e com isso ela vai não mudar as posições que ela tomaria, né? não não altera as decisões que ela vai tomar ao longo do dia, mas altera como ela vai tomar essas decisões. Então, ela se tivesse que responder uma pessoa que ofereceu algo, ela tivesse que responder não, ela responderia um não, porém de uma maneira é, simpática, de uma maneira diplomática e não de uma maneira agressiva, que poderia ocorrer no caso dela de estar, é, por exemplo, com excesso de testosterona, com desequilíbrio no chakra é, básico por conta de uma é, ameaça à sobrevivência ou uma leitura de uma possível ameaça à sobrevivência. Tá? E aí é um outro ponto, mas só isso já daria um, um episódio inteiro aqui no nosso podcast que não é a realidade da ameaça, mas a interpretação da pessoa de algo como uma ameaça, então se mesmo que não seja um perigo iminente, mas a pessoa entendeu assim e sentiu naquilo uma ameaça, todo o organismo dela vai reagir a uma ameaça real, né? ainda que essa ameaça não seja, uma vez que a pessoa assim entendeu, as, as reações energéticas, mentais e, e orgânicas que a pessoa vai ter é de quem está sob uma ameaça real. Então, uma vez que você harmoniza essa leitura através de uma aplicação, através de uma sessão de reiki, a leitura da pessoa passa a ser diferente, ela já não vê aquilo como ameaça, e a decisão, e a resposta, e a postura dela diante da, das demandas em relação àquele assunto vão ser um pouco mais suaves, vão ser um pouco mais tranquilas. E com isso, uma série de portas deixam de ser fechadas, uma série de novas oportunidades podem acontecer. E é só a gente lembrar que a gente toma milhões de decisões, a gente dá milhares de respostas a questões né o tempo todo, o dia todo, principalmente hoje, onde a gente tem uma velocidade de comunicação muito grande através da tecnologia, da informática, dos meios de comunicação. Então nós temos, às vezes, em, em questões de poucos minutos, a gente pode tomar decisões diferentes, é, falando com pessoas diferentes, sobre assuntos diferentes. E se naquele momento, naqueles minutos, nós estivermos sobre uma ação excessiva né, de testosterona, nós vamos estar agressivos com todas essas pessoas, nós vamos estar agressivos com todos esses setores e nós vamos estar provocando reações talvez adversas, talvez igualmente agressivas em vários setores da nossa vida. E nesse ponto, o trabalho com Reiki pode facilitar muito apenas agindo em uma harmonização energética. Quando a gente fala de aperfeiçoamento comportamental, a gente em parte cobre esse assunto com a harmonização energética, que já vai de certa forma equilibrar a produção dos hormônios e já vai causar um impacto de melhora no nosso comportamento. Mas acrescido a isso a gente tem o Gokai, a gente tem os cinco princípios do reiki que a gente utiliza dentro de uma técnica específica que é a meditação Gachô. isso também é ensinado durante a formação, é, onde nós nos condicionamos a Assumir essas posturas de, de gratidão, de compreensão, de, é, de bondade mesmo com o outro, e de, enfim, uma série de processos, né, uma série de, daquilo que eu chamo de bala na agulha, uma série de comportamentos que a gente deixa ali engatilhado para assumir aquela postura quando é, diante de um evento, quando diante de uma solicitação. Então nós nos preparamos, nós ensaiamos, nós nos treinamos para reagir a, a essas demandas, a esses questionamentos, a essas solicitações, sempre de uma, da forma o mais harmônica, o mais suave, o mais diplomática possível. E com isso a gente também consegue complementar todo esse processo que a gente vinha falando aqui em relação a equilibrar os setores da nossa vida. Ok? Assim, se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta que você queira que seja discutida aqui no Ouço Reiki, aqui no nosso podcast, é só você entrar no site reikibruxasimagos.com e enviar lá. É, seja pelo formulário, seja pelo Instagram, a sua pergunta acrescentando a hashtag Ouça o Reiki. E, além de responder pelo canal por onde você fez a pergunta, por onde você fez o comentário, eu trago o assunto aqui para gente, aqui para o nosso podcast, ok? Outra coisa que é muito frequentemente perguntada. Ah, o Reiki ele é religião? o rei que ele tem alguma restrição, algum tipo de religião, algum tipo de prática mística, não, o rei que não é religião e ele não tem qualquer contraindicação a qualquer direcionamento religioso, a qualquer tradição religiosa ou mística, ou mesmo a qualquer filosofia de não religião, né? como os agnósticos ou até os ateus, o que muitas vezes acontece, é que algumas tradições algumas religiões algumas filosofias é, desaconselham o reiki por razões próprias delas e isso é um direito que uma filosofia tem que uma tradição tem então não é que o rei que tenha algo contra né ou tenha qualquer contraindicação de ser utilizado por qualquer pessoa o que vai acontecer é que pessoas que pertencem a algumas religiões algumas é, linhas de pensamento, elas, as linhas de pensamentos e as religiões podem ter alguma contraindicação em relação ao reiki, e aí se você pertence a essas linhas, se a sua né, tradição, se a sua religião é, lhe ofer, entrega essa, esse direcionamento, essa diretriz, aí cabe a você, por uma questão de consenso, respeitar as diretrizes da sua é, egrégora né? do, seu, do, seu, do seu grupo, ou encontrar um grupo que seja mais adequado caso isso esteja causando algum tipo de conflito, mas aí sai um pouco da nossa alçada aqui. O importante quando a gente fala sobre reiki é que o reiki em si não tem conflito, não tem qualquer tipo de contraindicação contra é, qualquer tipo de filosofia ou ideologia religiosa, ok? É muito comum as pessoas me perguntarem sobre se podem cobrar reiki e outras perguntarem se realmente é verdade que o reiki ele precisa ser cobrado. Bem, originalmente, é, Mikauzu e os primeiros mestres chegaram à conclusão de que ele deveria sim ser cobrado, então há uma indicação de que o reiki seja sempre cobrado por uma questão simplesmente de desvalorização de algo que você recebe de graça e isso foi uma experiência, foi uma passagem que realmente aconteceu, né? Como causou e que causou ali uma certa decepção. Logo que ele é, trouxe o rei, que a luz, uma das primeiras ideias foi justamente de levar essa ferramenta a pessoas que estavam em condições de mais necessidade, de condições vamos dizer assim de, de de grande pobreza, com a ideia de que isso além de recuperar né, energeticamente além de recuperar a saúde poderia oferecer a essas pessoas um, um ofício né um, um trabalho e uma chance de, de melhorarem. e como foi entregue de graça foi solenemente ignorado então praticamente nenhuma dessas pessoas sequer deu qualquer importância ao processo e a gente hoje no nosso mundo é, tem uma leitura tem uma experiência muito próxima não raro eu escuto casos de oraculistas que dizem que ficaram muito chateados porque ofereceram uma leitura gratuita para um amigo, para um vizinho e esse vizinho simplesmente é, ouviu os conselhos e depois foi ouvir os mesmos conselhos de um outro oraculista que cobrou 100 reais, que cobrou 150 reais para fazer a leitura, e aí a pessoa ouviu, e aí a pessoa se mexeu, e aí ela tomou ali as decisões que poderia ter, tido, ter tomado com o primeiro jogo gratuito, porém, o jogo gratuito a pessoa não deu valor. Eu já não sou tão radical em relação a ter que cobrar sempre, e por que não? Porque pela minha experiência, pela prática, pelo que eu vejo acontecer com centenas de reikianos, a gente nunca vai é, poder cobrar todas as aplicações, até porque nem faz sentido, nem é uma atitude, vamos dizer assim, muito, muito nobre. A gente tem ali um parente, tem um amigo muito próximo que passa por uma determinada situação e pede a nossa ajuda. É claro que a gente vai é, estender a mão, vai oferecer uma aplicação gratuita. Isso é muito normal. Então, essa prática é, gratuita, ela pode ficar vamos dizer assim, reservada a pessoas próximas, é, no meu caso, por exemplo, eu sempre é, mantenho aqui um, um envio regular, um envio diário, aonde eu não cobro a aplicação de reiki em alunos, por exemplo, mas a gente deve ter em mente que é muito importante que a pessoa que está recebendo, ela também contribua com algum tipo de energia dela, então um exemplo mais comum, né, mais claro que eu consigo dar é a minha formação de nível 1 gratuita, né? eu ofereço a formação inteira do nível 1 é, grátis, porém é, ela não é totalmente grátis no sentido de que não há nenhum, nenhuma cobrança em moeda, em dinheiro mas a pessoa precisa se dedicar ali ao longo de uma semana pouco mais de uma semana dedicar algumas horas, dedicar alguma atenção, dedicar algum esforço então, quando ela recebe o certificado dela lá no final do processo, aquele certificado tem para ela um gosto de conquista, porque ela assistiu horas de aula, ela estudou, ela fez anotações, ela acompanhou, ela fez pesquisas, ela dedicou tempo e energia na conquista daquele certificado. Então, o fato de ela não ter pago nada em dinheiro, não ter pagado nada em dinheiro, é, não significa que ela não colocou energia naquilo e é esse o ponto que eu chamo atenção quando vocês forem oferecer também as aplicações, é importante que a pessoa que vai receber, ela coloque ali, nem que tenha sido o esforço de ir até você, de repente uma pessoa que mora longe, pegou duas conduções, foi até você para receber uma aplicação de reiki, ela já colocou energia, então nesse caso ela já vai dar algum valor, outra coisa que geralmente eu falo muito em relação à cobrança é que existe uma solução que pode ser muito inteligente para quem faz questão para quem acha importante o trabalho com a caridade procure fazer parceria com uma instituição que ofereça a, a terapia gratuitamente seja um terreiro né, de umbanda um terreiro um centro espírita seja uma igreja seja uma ONG qualquer coisa um sindicato é, aonde a pessoa tenha aquela percepção de que ela até pode fazer de graça, mas não que aquilo fosse gratuito. Aquilo foi algo de valor que ela só pode usar porque ela pertence àquela comunidade. Ela pertence àquele um terreiro, ela pertence àquele, àquela categoria profissional, ela pertence àquela igreja. Então, quando você faz é, a oferta nesse sentido, as pessoas se sentem privilegiadas por estarem naquele grupo e poderem receber um tratamento que elas sabem que lá fora custa tanto. Então, quando você faz essa parceria, você você favorece a instituição que está oferecendo o serviço gratuitamente, você consegue oferecer o serviço gratuitamente e a pessoa que recebe, ela não desmerece é, totalmente, ela não desmerece, muito pelo contrário, ela às vezes até dá mais valor à, àquilo que ela está recebendo. Então é uma pode ser uma opção muito interessante, ok? Gente, isso aqui então foi é, o nosso primeiro bate-papo, né? foram pontos que são muito frequentemente, praticamente, em todas as turmas da formação, nós estamos agora no início de 2022, em janeiro de 2022, né? a partir, entre o dia 3 e o dia 7, a gente vai ter as aulas da turma 25, é a 25ª turma da formação, e é, ao longo desses desses dessas 24 turmas anteriores, em quase todas, alguma dessas questões que nós falamos hoje aqui aparece, então esse é um primeiro episódio, eu ainda conto muito ao longo desse trabalho com as críticas de vocês, com sugestões de vocês para a gente ir melhorando, para a gente acertando, isso ainda é de certa forma um projeto experimental e aí eu tô falando aqui especificamente do podcast Ou Soul Reiki e é, gostaria muito de receber de vocês críticas né se ficou muito longo se ficou muito curto o que é que vocês acham que podem melhorar é, sugestões de temas para a gente trazer para a gente discutir perguntas específicas que vocês queiram ver tratadas aqui ok e no nosso próximo episódio, eu ainda também não consegui definir, de certa forma, uma regularidade perfeita, até isso, eu também vou testando nesses primeiros episódios, se a gente vai colocar um por semana, dois por semana, um a cada 15 dias, é, também conto aí com comentários de vocês, seja pelo Instagram, seja pelo site, né? só não esqueçam de colocar a hashtag ou reiki, para a gente poder... É, trazer né e eu poder identificar mais rapidamente que aqueles comentários têm a ver com esse projeto e com isso a gente vai ajustando a expectativa que muito em breve a gente tem aqui um canal de comunicação um canal de informação que para muita gente talvez funcione bem melhor do que o canal dos vídeos tá sendo que o canal dos vídeos permanece é, ou, amanhã mesmo na sexta-feira às 18 horas é, eu vou fazer um Coffee Break, lá no canal Magia Mental e Reiki para Bruxas e Magos, é, falando é, especificamente de assuntos que a gente, de certa forma, tratou aqui, tá? E no nosso próximo episódio, aqui no Ouça o Reiki, nós vamos falar, ou pelo menos começar a falar um pouquinho, da história do Reiki, que tem aspectos, às vezes, muito interessantes. Ok, gente? Então, eu sou André Mendonça, esse aqui é o podcast Ouça o Reiki. Eu aguardo vocês muito em breve, um forte abraço e até lá.